0: Vamos a orar en esta hora, hermano, vamos a presentarnos delante del Señor y vamos a pedirle a Dios, hermano, que Dios nos bendiga en esta hora, que todos podamos ser bendecidos e inspirados a través del estudio de la palabra. Padre que estás en el cielo, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos el honor, la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Gracias, Señor amado, por estos momentos maravillosos que me concedes de estar, Señor amado, con mis hermanos, con mis hermanas en esta transmisión. Gracias, Señor amado, por tu presencia. Gracias, Señor amado, por tu bendición. Gracias, Señor amado, porque me concedes estar con cada uno de ellos, Señor, desde aquí, desde mi hogar. Padre, para estudiar con todos mis hermanos, con todas mis hermanas, Señor amado, tu palabra. Yo pido, Señor amado, que pongas en mí la unción, el poder, la virtud de tu Espíritu Santo. Y que todos podamos ser bendecidos, Señor. Padre, que este mensaje llegue a nuestra vida y traiga bendición. En el nombre de Jesús te lo pido, mi Rey, y te doy gracias. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, hermanos, antes de entrar en el estudio de la palabra, vamos a oír. Un hermoso himno titulado te sostendrá y mientras hermano escuchamos este himno, la invitación es a que usted comparta este link, amén, con las personas que más puedan en sus redes sociales y también prepare su Biblia, su cuaderno para anotar lo que el Señor le hable a su corazón. Así que vamos en estos momentos a entrar en este himno te sostendrá.
1: ¿Por qué te esfuerzas En querer Fama, riqueza Llorando ese vacío en ti, Dios quiere llenar. ¿Por qué andas buscando amor? No vivas errante, perdido en el dolor. Padre de ser, no huyas más, porque te sostendrá, sus lazos de amor no te dejarán, escucha su voz, ya no luches más, sus manos te sostendrán, sus manos te sostendrán. Lavaron sus manos y sus pies, coronado espinas en su cien, soportando el dolor por amor y pasión, por darte vida, darte vida. Te sostendrá. Siempre aquí el que sostendrá. Sus pasos de amor no te dejarán. Escucha su voz ya no luches más. Sus manos te sostendrán. Sus manos te sostendrán.
0: Bendito sea el nombre del Señor. Qué confianza tan maravillosa tenemos, hermano, en el Señor, de que Él nos sostendrá, de que la gracia y la misericordia del Señor siempre estará con nosotros. Adiós. Sea toda la gloria, sea toda la honra, la alabanza y la adoración, porque nos concede tener esa bendición de contar con él, de contar con su ayuda, de contar con su buen espíritu siempre con nosotros. Bendito sea el Señor. Saludo de nuevo a todos los hermanos y a las hermanas que se han incorporado, amén, a esta transmisión, ya sea a través del canal de BTN, también a los hermanos y a las hermanas que nos ven, a través de todos los... Todos los medios que el Señor en su misericordia ha entregado a su obra. Quiero hermano leer la palabra del Señor donde nos vamos a fundamentar. Estamos estudiando el libro de primera de Juan y así encontrar las evidencias del nuevo nacimiento. Amén. Gloria a Dios. Me parece un tema importante, un tema de mucha trascendencia para nosotros los cristianos, ya que a través de hermano, a ver si de verdad estamos en el Señor si permanecemos en su gracia y en su misericordia. Bendito sea el nombre de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, dice, Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra y en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. Vamos a dejar hasta ahí la palabra que Dios añada bendición a la palabra del Señor hermanos estamos estudiando aquellas evidencias que de manera natural y normal, espontánea tiene la persona que ha recibido a Cristo en su corazón. Eh, nadie puede decir que tuvo un encuentro con Dios y que toda su vida siguió igual, que toda su vida siguió exactamente la misma. Nadie puede decir, hermano, eh, yo estoy yendo a la iglesia, yo he tenido un encuentro con Dios, eh, sigo fumando, sigo tomando, sigo en fornicación, sigo en adulterio, sigo en homosexualidad, pero, pero yo tuve un encuentro con Dios, yo tuve un encuentro bonito con el Señor y estoy contento de, de eso. No, hermano, tal cosa es falsa. Tal cosa eh, no está aprobada por Dios, porque todos aquellos que hemos tenido un encuentro con Dios, se evidencia, se manifiesta. Amén. Eso es una realidad en nuestra vida. Por eso, hermano, es que eh, esto que estamos enseñando no es como para, para uno decir, se tiene que hacer. No es tanto un mandamiento en sí, no es una ordenanza, sino que se, se muestra como una evidencia, como una consecuencia de que hemos nacido de nuevo el que ha nacido de nuevo tiene una evidencia el que ha nacido de nuevo lo muestra el que ha nacido de nuevo no debe esforzarse tanto por mostrar que ha nacido de nuevo sino que lo va a evidenciar siempre amén en su vida en su conducta bendito sea el nombre del señor amén y eso es lo que estamos estudiando ya llevamos el estudio de primera de juan capítulo 1 Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora, pues hermano, vamos con el capítulo 2. Ya hemos estudiado también el verso 1. Eh, hermano, y aquí encontramos algo maravilloso, y es que eh, la persona que ha nacido de nuevo, pues hermano, eh, como vimos el, el martes, mirar el viernes pasado, corrijo, el que ha nacido de nuevo no peca bajo el principio de pecado por gobierno de pecado sino eh, por naturaleza humana amén y todos los días nos proponemos no pecar delante del señor bendito sea el nombre de cristo sin embargo pues la, la, el, el pecado va a estar la debilidad se va a manifestar y entonces eh, ahí tenemos una evidencia y es que el que ha nacido de nuevo bendito sea el del señor pues confiesa sus pecados delante del Señor. Se mantiene humillado delante de Dios. Se mantiene pidiéndole a Dios su gracia y su misericordia. ¿Por qué? Porque en Cristo tenemos eh, abogado para nuestros pecados. Bien, porque Jesucristo dice el verso 2, Él es la propiciación por nuestros pecados. Es Una palabra muy hermosa, una palabra preciosa. Gloria al nombre del Señor, que en estos momentos pues quiero... Amén. Compartirle con la palabra, eh, aleluya, propiciación, es la palabra que significa apaciguamiento o satisfacción. Hermanos míos, el sacrificio de Cristo en la cruz satisfizo las demandas de la santidad de Dios para el castigo del pecado. Amén. Déjeme decirlo de esta manera. Dios estableció unas normas en la tierra. Dios estableció unas leyes para el ser humano. Amén. Leyes que reflejaban su santidad y que se apoyaban en su esencia. ¿Qué hizo el ser humano? En vez de creerle a Dios, en vez de estar sometido a Dios, en vez de estar, eh, ¿cómo se diría? Eh, eh, acatando las normas del Señor. El hombre le dio la espalda a Dios, el hombre le dio, eh, eh, aleluya, traicionó al Señor, escogió el pecado. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Entonces, el pecado no podía Dios tener reconciliación con el pecado y con el hombre pecador, porque Dios no puede tener, hermano, comunión alguna ni con el pecado ni con el pecador. Eso lo tenemos que tener claro. Por eso la Biblia dice en el libro de Isaías, capítulo 69, verso 2. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado del hombre ha hecho que haya una abertura, una separación entre Dios y el ser humano. No que Dios se haya apartado del hombre, no, en ningún momento. El hombre a raíz de su pecado se separó de Dios, se alejó de Dios y a raíz del pecado el hombre no puede orar y menos Dios escucharle. La Biblia dice que abominación es a Jehová la oración del impío y también la Biblia en, en el libro de Juan capítulo 9, si no me falla la memoria, el versículo 31 dice y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad a ese oye. Dios oye la oración de los que hacen su voluntad, de los que no hacen la voluntad de Dios, Dios no oye su oración. Esto es algo importante. De pronto alguien dirá, hermano, eh, yo era inconverso y estaba borracho y le pedí a un santo que me respondiera. No fue Dios, Dios no oye la oración del pecador. Eso fue el demonio que estaba detrás de ese ídolo. Porque la Biblia dice que detrás de todo ídolo hay un demonio y Satanás también tiene poder para responder y Satanás también tiene poder para hacer milagros. Que el Señor lo reprenda, pero esa es la realidad. No te respondió Dios, fue el diablo el que te respondió. Para que tú creyeras y sigas creyendo que ese ídolo, que es oro. Plata, piedras preciosas, que es inerte, que tiene ojos pero no ve, que tiene orejas pero no oye, que tiene boca pero no habla, que tiene pies pero no camina, que tiene manos pero no palpa, para que sigas creyendo, Satanás respondió eso, para que sigas creyendo que fue el ídolo, y pongas tu fe en el ídolo, y pongas tu fe en la virgen, y pongas tu fe en el santo, y quites la fe de Dios, no fue Dios el que respondió, no fue Dios el que hizo el milagro, fue el demonio el diablo que el señor lo reprenda amén entonces cuando nosotros entendemos esto sabemos hermano que el pecado ha hecho una tremenda eh, ha traído unas tremendas consecuencias al ser humano una, eh, el pecado hermano no simplemente es para para nosotros o sea es la causa por la cual vivimos mal no los el pecado tiene tremendas repercusiones para con dios ahora el pecado demandaba castigo porque dios se ha manifestado a sí mismo como un dios justo que da a cada uno según sus obras al justo dios le da según su justicia y al pecador pues dios le da según su pecado según su iniquidad bendito sea el nombre del señor entonces ¿qué tenemos nosotros que entender sobre esto es que nuestros pecados han desatado la ira de dios nuestro pecado justamente desata la reacción de dios entendamos ira como la justa reacción de dios al pecado del ser humano verdad entonces cuando el ser humano peca dios tiene que reaccionar porque cuando uno peca, no peca realmente contra uno. Uno peca es contra Dios. Cuando usted y yo le decimos una mentira a nuestro prójimo, realmente no estamos pecando tanto contra el prójimo, ni siquiera contra nosotros mismos. Estamos pecando contra Dios. Y estamos diciendo, Señor, tú dices que yo diga verdad, pero en estos momentos no voy a decir verdad, voy a decir mentira. Y yo sé que tú lo sabes todo, pero a mí me importa si tú lo viste o no lo viste, yo voy a decir es mi versión. Por eso cuando uno peca, cuando uno miente especialmente, uno peca es contra Dios y pega, peca contra el prójimo, pero principalmente contra Dios, que fue el que dijo no mentir. Y por eso es que mentira, no, no, no hay mentira blanca, ni mentira blan, eh, rosa, roja, hermano, azul, amarilla. Eh, no, 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 no hay mentira de color. Mentira es mentira. Ahora, hermano, entendamos algo que les quiero compartir. Bendito sea el nombre del Señor. Eh, en el, en el, a ver, el pecado no consiste tanto en lo que yo haga. Sino contra quien peque o a, con, o a quien yo ofenda. Voy a poner un ejemplo. Siempre pongo el mismo ejemplo. Yo soy el mayor de dos hijos. Somos mi hermano y yo. Pero soy el mayor. Si yo como hermano mayor a mi hermano menor, en un momento de broma, en un momento de juego, llego y le digo, usted es bobo, por ejemplo, usted es un bobo. ¿Verdad? Eso es una ofensa. Pero bueno, es mi hermano. Amén. Y, y no tiene ta, ta, trascendencia. Pero si esa misma frasecita se la digo a mi papá, Amén. Toma una trascendencia mayor, porque es que el pecado y la ofensa no depende de lo que se hace, sino contra quién se hace. Y si esa misma palabrita se la digo a un policía, y si esa misma palabrita se la digo a un presidente, hermano, las cosas toman dimensión. El pecado toma dimensión, es con base en quién a quien ofendo o contra quien peco y no tanto lo que hago. Porque alguien dirá, ah, eh, pero qué, mire, aquel policía se enojó conmigo y, y casi que me lleva a la cárcel y me multó porque le dije, bobo, oh, yo también a mi hermano le digo, bobo, oh, y él no se siente. No, es que no es lo que uno haga, es contra quien lo haga. De manera inversa, o sea, el, 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 el planteamiento lógico es parecido, pero es a la inversa. Los elogios no dependen de lo que se dice, sino de quién lo dice. Yo pongo el mismo ejemplo. No sé si mi mamá o mi papá me estarán viendo y si me están viendo, pues que Dios les bendiga, les amo mucho. Pero si mi mamá me escucha cantar, y mi mamá llega y me dice, ay Juan David, usted como canta de bonito. Pues hombre, es un, es un piropo, es un, es un cumplido muy bonito, es un elogio muy agradable. Pero bueno, lo primero que tengo que decir es que mi mamá es mi mamá y, y para todos los padres nuestros hijos eh, eh, lo hacen lo mejor. Segundo, mi mamá no es que sepa mucho de música, entonces cuando ella dice que yo canto bonito, pues amén. Gloria al Señor. Muchas gracias. Pero si esa misma frase me la dice un reconocido profesor de canto, una persona famosa por su voz. ¡wow! Uno dice esto sí tiene trascendencia. Entonces el elogio no depende de lo que se dice, sino de quién lo dice. Verdad? Y el pecado no consiste tanto en lo que se hace, sino contra quién se hace ahora nosotros hemos pecado contra dios nada más y nada menos hermano contra dios dios es aleluya el que ha visto nuestro pecado y contra él hemos pecado por lo tanto así nosotros digamos que es una mentirita pequeña la mentirita que nosotros creemos es pequeña por cuanto pecamos contra Dios, toma el tamaño de Dios. Toma el mismísimo tamaño de Dios. Ahora, hermano, Dios es infinito. Dios es grande en extremo. Y así, hermano, tenemos que entender de que nuestro pecado se tornó infinito, se tornó grande, se tornó de dimensiones universales astronómicas. Por eso es que Dios engrandeció mucho más aún su misericordia para con nosotros, porque Él perdonó nuestros pecados. Nadie podía más perdonar nuestros pecados sino solo Dios. Nadie más podía perdonar nuestras iniquidades, porque primero, contra Dios solo pecamos. Y segundo, el tamaño que nuestro pecado tomó. Al pecar nosotros contra Dios fue algo, hermano, es, es algo astronómico, algo eh, eh, estupendo, digo, en el sentido de, de, de increíble, algo sobrenatural. Por eso el mismo Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo. Ahora, escuche bien esto. Dios, nosotros contra Él pecamos. Bendito sea el nombre del Señor nosotros contra él pecamos y aleluya contra dios pecamos y nuestro pecado tomó el tamaño de, 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 de dios pero dios nunca nos pagó conforme a nuestras iniquidades nunca nos pagó conforme al tamaño de nuestros delitos no Hermano, porque donde Dios hubiese pagado, nos hubiese retribuido a nosotros. Conforme el tamaño de nuestros pecados, hermano, por Dios. No había forma. No, no, es que no, no no me cabe en la mente que hubiese pasado con nuestra vida. Nos hubiese tocado nacer y vivir mil millones de veces para recibir el castigo por un solo pecado que hayamos cometido delante de Dios. Ahora, hermano, todo pecado recibe justa retribución porque Dios es justo, pero Dios qué hizo? Se engrandeció, amplió su misericordia. Y hermano, y aunque nosotros éramos pecadores, en vez de Dios enviar su ira y su justa retribución a nuestro extravío, qué hizo Dios? Envió a su hijo Jesucristo. Y la muerte de Jesucristo en la cruz proveyó mucha bendición para el cristiano, entre ellas es que jesucristo fue la propiciación de nosotros ante el padre la palabra propiciación es apaciguamiento satisfacción el sacrificio de cristo vuelve y repito hermano en la cruz satisfizo la demanda de santidad de dios para el castigo del pecado dios necesitaba castigar el pecado del hombre amén y sabe en quién lo castigó en Cristo cuando moría en la cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Qué tremendo. Cristo recibió el castigo. Lo dice el libro de Isaías capítulo. Aleluya eh, 53. Dios castigó nuestro pecado en Cristo. Y cuando Dios derramó su ira. A causa de nuestro pecado. La derramó en Cristo. Eh, la ira. Vuelvo y repito, hermano, no tomemos ira como, como una reacción orgullosa, prepotente, engreída de Dios. No, es una justa retribución. Amén. Es una justa reacción de Dios al pecado. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz y cargó en él con nuestros pecados, y fuera de eso recibió todo el castigo del pecado en el mundo, la ira de Dios quedó satisfecha. Amén. Aleluya. Y podemos decir entonces de que Dios propició o satisfizo a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Satisfizo al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo. Aleluya. Amén. Ahora, la Biblia dice que Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Es decir, Cristo, vuelvo y repito propició satisfacción o oh, aleluya satisfizo a dios en su ira bendito sea el nombre de cristo aleluya esto es hermoso hermano no sé si usted puede alabar al señor gloria a cristo aleluya en el libro de hebreos capítulo 9 versículo 15 dice así que por esto es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es decir, cuando usted y yo, hermano, pecamos por naturaleza humana, por naturaleza y por debilidad. Cristo es nuestra propiciación delante del Padre. Y entonces Satanás viene a acusarnos y, 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 y Jesús dice, un momentico, Señor, el castigo del pecado de Julanito de Tal, yo lo llevé en mi cuerpo. Por lo tanto, no se le puede imputar castigo a él porque yo ya lo llevé. Hermano, y es que sabemos que en toda legislación no se puede castigar dos veces por un mismo delito. Ahora, el pecado de nosotros, que nosotros habíamos cometido, Cristo ya lo llevó en la cruz del Calvario. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Aleluya. Pero yo les quiero mostrar algo, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Es que Dios o oh Cristo llevó en, en la cruz, según Hechos capítulo 17, verso 30. Mire, si usted puede leer, hermano, en su casa. Amén. Hechos capítulo 17, verso 30. Dice, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan amén y pablo refiriéndose a esa misma actitud en primera de timoteo capítulo 1 versículo 13 dice habiendo yo sido antes blasfemo perseguidor e injuriador Fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. En Hebreos 9.7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. El sumo sacerdote ofrecía sangre. Amén una vez al año, por los pecados de ignorancia del pueblo. De ignorancia, es decir, los pecados que cometimos sin Dios en el corazón. Ahora, nosotros pecamos y no estamos en total ignorancia, pero pecamos por debilidad, que debemos superar eso. Hermano, y debemos pedirle al Señor que nos fortalezca. Y la Biblia dice, diga el débil fuerte soy. Y, la, y tenemos que levantarnos en el nombre del Señor. Pero el problema es cuando el cristiano hermano empieza a pecar ya no por ignorancia, sino deliberadamente, como dice la Biblia en el libro de Hebreos. ¿Verdad? En el libro de Hebreos, hermano, se nos se nos expone esto de manera clara y precisa, el libro de Hebreos capítulo 10, el versículo 26. Lo dice de la siguiente manera. Aleluya. Porque si pecaremos voluntariamente, ¿qué significa esa palabra voluntariamente? Ya no es con ignorancia, ya no es un pecado por debilidad. Cuando la Biblia habla de voluntariamente, está hablando, hermano, de un concepto tremendo dentro del idioma griego, que significa a propósito. Deliberadamente, intencionalmente Gloria al poderoso nombre de Dios Esto es un término hermano que nos habla de que la persona que lo hace Amén, lo hace por propia decisión, deliberadamente Aleluya, amén Ya decide pecar Y la Biblia dice, porque si pecaremos voluntariamente Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es decir, con conocimiento, ya no es por ignorancia. Si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda que expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Amén. Si el cristiano empieza a pecar, hermano, voluntariamente, ¿Qué sacrificio se va a poder ofrecer por él para satisfacer la ira de Dios? Cuando Cristo fue enviado fue para satisfacer y cubrir y perdonar y limpiar los pecados que se hacen en ignorancia. Eh, eh, el día de ayer, hermano, estuve escuchando y leyendo amén, eh, 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 un videoclip de alguien. Que decía, el Señor perdona todos tus pecados, el Señor perdona todas tus faltas, ah, no tengas miedo, el Señor te perdona todo. Y yo le quiero decir, sí, Dios perdona todo. Aquellos que no han recibido a Cristo, Dios te perdona todo. Pero si ya recibiste a Cristo, cuidado, que si pecas deliberadamente, ya no puede, ya puede que entres en un estado en el que no hay Sacrificio para tus pecados. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Hebreos, capítulo 10, verso 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Amén. Es que ya Dios perdonó nuestros pecados de ignorancia. Nos reveló el conocimiento de su palabra. Nos entregó el espíritu. Por eso, hermano, también allá en el libro de Hebreos, bendito sea el nombre del Señor. Libro de Hebreos, el capítulo 6. Bendito sea a Cristo. Amén. Aleluya. Libro de Hebreos, el capítulo 6. El versículo 4 en adelante dice. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. Y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron. Es imposible que sean una vez renovados para arrepentimiento. ¿Por qué? Porque les tocaría crucificar de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios exponiéndole de nuevo a vituperio. Hermano mío, si eso Cristo no lo va a volver a hacer. Porque Cristo murió fue por los pecados que se hicieron en ignorancia. Amén. Cristo murió por esos pecados y quedaron cubiertos. Ahora tenemos el conocimiento de Cristo. Amén. Ahora, aleluya, tenemos el conocimiento del Señor. ¿Qué debemos hacer? Andar en ese andar en esa verdad fortalecernos en el señor y en el poder de su fuerza si en algún momento por debilidad humana pecaremos abogado tenemos para con el padre a jesucristo el justo y cristo es la propiciación por nuestros pecados pero hermano que, que pecamos voluntariamente que nos descarriamos voluntariamente eso es delicado muy delicado usted está jugando con su vida eso no es tan fácil de como que señor amado peco y me arrepiento peco y rezo, peco y rezo y empato, no, 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 no no eso no es así, con Dios no se juega los pecados, vuelvo y repito por ignorancia son perdonados y cubiertos los pecados que voluntariamente son realizados recibiendo el conocimiento, no queda otra cosa sino hermano, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, por eso hermano descarriado, si todavía tienes vida y todavía sientes que el Señor te está llamando al arrepentimiento acude pronto deja el pecado que tú sabes que estás en pecado, tú sabes que estás cometiendo iniquidad, ya no estás pecando por ignorancia ya estás pecando deliberadamente y si todavía en tu corazón sientes el deseo de buscar a Dios si todavía sientes el deseo de venir al Señor, si todavía sientes que el Espíritu de Dios te está llamando mando, hermano, acuda, acuda a la fuente del perdón, acuda a la fuente de la restauración, acuda a la fuente de la misericordia. No juegue con Dios un día más, porque usted no sabe en algún momento la ira de Dios, hermano, se despierta contra usted y puede quedar desechado como lo quedó, que como quedó Saúl. Amén. Como quedaron otros personajes en la Biblia. Que Dios tenga misericordia, aleluya. Clame a Dios compasión, clame a Dios misericordia. Y usted, hermano, que está firme, mire que no caiga. Firme, pegado en la mano del Señor. No confíe en su carne, no confíe en sus fuerzas, no confíe, aleluya, en sus decisiones. Pégese de la mano del Señor, pégese de Dios, hermanos míos, y así el Señor le dará la victoria. Amén. Estamos, hermano, en este programa, aleluya, que transmitimos desde la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial en Sogamoso. Amén. Y estamos tratando las evidencias del nuevo nacimiento. Hermanos, seguimos leyendo. Primera de Juan 2.3. Y en esto sabemos que, que nosotros le conocemos. Si guardamos, ¿qué? Sus mandamientos. Un, otra evidencia, hermano espontánea, natural. Otra evidencia, hermano, que es automática en la vida del cristiano, es que el que conoce a Dios, el que ha tenido un encuentro con Dios, el que ha recibido a Cristo en su corazón, hermano, tiene la capacidad de guardar y obedecer la palabra de Dios. Nosotros no guardamos la palabra para ser salvos. La guardamos porque ya somos salvos y tenemos la gracia de, de guardar la palabra. Y el guardar la palabra a sí mismo nos guarda a nosotros para no caer en pecado. la salvación que por gracia hemos recibido del cielo. Pero no obedecemos para ser salvos. Eso sería legalismo. Eso sería decir que la salvación es por obras y que la salvación no la ganamos nosotros por obediencia. No, la obediencia es la evidencia de que ya somos salvos. Y segundo, esa evidencia nos va a ayudar a cuidarnos del pecado y cuidarnos del pecado. Aleluya. Nos va a sostener. Con esa obediencia vamos a mantenernos sostenidos en la salvación que por gracia hemos recibido. Amén. Lo pongo de esta manera. Una persona está ahogándose en alta mar. Llega un barco y le tira un salvavidas. ¿Verdad? La persona se agarra del salvavidas, el barco lo rescata y entra a la embarcación mientras estaba en el mar estaba predestinado a morir pero ahora que está en el barco está predestinado a vivir y a llegar a un puerto ahora mientras la persona que ha sido salva sea obediente en el barco pues va a tener su salvación amén ahora si la persona desobedece y se lanza de nuevo el barco, pues hermano, Asimismo sí se ha condenado, ¿verdad? Entonces, la obediencia no es para ser salvo, la obediencia es una evidencia de que ya soy salvo, y puesto que puedo obedecer, tengo la seguridad de que esa obediencia me va a cuidar, me va a guardar del pecado, y yo protegido del pecado, pues no voy a volver a naufragar, no voy a volver a caer en las manos del diablo. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardar los mandamientos de Dios es una evidencia de que amamos a Dios y que le conocemos y que hemos nacido de nuevo. Pero si alguien dice, como dice el versículo 4, si alguien dice, yo le conozco, como yo, yo veo y conozco a muchos, que dicen yo conozco a dios yo soy de tal iglesia yo me congrego Ay, qué bendición y ellos tienen un lenguaje semicristiano pseudo bíblico y dicen aleluya gloria al señor amén como en estos días que vi a alguien hermano con cervezas cantando música mundana cantando a viva voz a pulmón herido música del mundo del diablo amén borracho y luego se encontró con unos hermanos de aquí a la iglesia y diciendo gloria a dios aleluya hermano yo me estoy congregando en una misión si alguien dice yo le conozco pero no guarda sus mandamientos que el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Si una persona dice yo soy cristiano, nací de nuevo. Pero no guarda los mandamientos de Dios. Ahora, yo quiero hacer aquí una, una aclaración. Ya el tiempo se me ha ido, hermano. Pero quiero hacer una aclaración. Cuando habla de mandamientos, únicamente no se está refiriendo a los diez mandamientos. La Biblia tiene muchos mandamientos. Si alguien dice yo conozco a Dios pero no guarda los mandamientos de Dios. Es decir, en la práctica no muestra que guarda los mandamientos de Dios. El tal es un mentiroso. ¿Por qué? Porque es imposible conocer a Dios y no guardar sus mandamientos. O tiene uno que ser muy perverso para conocer a Dios y no guardar sus mandamientos. Generalmente el que no, el que no guarda los mandamientos es porque no conoce a Dios. Y si conociendo a Dios no guarda los mandamientos, pues es doble eh, hermano, es, es, es digno de doble condenación, como dice la Biblia. Pero generalmente el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, no puede guardar los mandamientos, no le nace guardar la palabra de Dios, pues el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. No está en él porque está diciendo mentiras. Y segundo, porque la verdad no se está manifestando en él. Es que cuando la ver, cuando yo tengo a Cristo en el corazón, Él que es la verdad, hermano, todo en mi vida tiene que ser verdad. Y, y por eso, hermano, es que cuando una persona ha nacido de nuevo es íntegro. Una persona íntegra es una persona que lo que piensa, lo que dice, lo que hace, en público, en privado, y en todo instante, es lo mismo. ¿Por qué? Porque está en la verdad. Uno ve muchos cristianos, hermano, que cuando vienen aquí a la iglesia, bendito sea el nombre del Señor, aquí casi causó un accidente, cuando alguien, hermano, viene a la iglesia, uno lo ve, eso levantan las manitos muchas personas, aleluya. Oh, y ponen unos ojitos, ponen una boquita y aleluya, y danzan, y eso se es se, 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 para un lado, para el otro, y gloria al Señor, aleluya. Te amo, Jehová, y ponen las manitos así, se arrodillan, pero salen y son unos diablos. Esta persona no ha nacido de nuevo, no tiene a Dios en el corazón. El, el apóstol Santiago denuncia eso en su epístola cuando dice cómo alguien puede por una misma boca elevar bendiciones a Dios, alabanzas a Dios, pero maldecir al hermano. Una persona que alabe a Dios con la boca, que venga al culto y amarte solo a ti, aleluya, y le mandan picos a Dios, pero llegan a la casa a maldecir, a decir vulgaridades, a decir truanerías, amén, sin sentidos. Cosas, hermano, profanas. La Biblia dice, por una misma fuente no pueden salir dos aguas. Por una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Y si por esa, por esa boca puede salir agua amarga, es porque la boca, el corazón, el alma y todo el ser es amargo. Bendito sea el Señor. Una persona puede decir, yo conozco a Dios, yo soy cristiano hace 30 años, pero si no practica los mandamientos, no practica la palabra de Dios, hermano, la verdad no está en él, no habita en él. Pero, versículo 5 de 1 de Juan capítulo 2. Pero el que guarda la palabra, el que guarda la palabra de Dios en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado por eso sabemos que estamos en él, hermano la obediencia es una evidencia irrefutable de que alguien ha nacido de nuevo la capacidad de obedecer a Dios y a su palabra es una evidencia irrefutable de que alguien ha nacido de nuevo y que Ah, el amor de Dios en esa ha sido, ¿qué? ¡Perfeccionado! Bendito sea el nombre del Señor. Perfeccionado. Hay personas en quienes el, el, el amor de Dios no ha sido perfeccionado. Amén. La palabra perfeccionado es una palabra griega, hermano, teleyo, que significa completar, lograr, consumar, perfeccionar, cumplir. Es una palabra hermosa, hermano, que en la Biblia se repite en muchas ocasiones. Hacer perfecto, hacer auténtico, completar, tener completo éxito, significa esa palabra. Te leo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. El amor, la, la persona que guarda la palabra de Dios, Evidencia. Que ha nacido de nuevo, que el amor de Dios ha sido completado en su vida, que ha sido perfeccionado en el amor de Dios, que ha nacido de nuevo, que el amor de Dios en su vida se ha perfeccionado y ha nacido, que, 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 que el obedecer la palabra es la evidencia de que la persona está en Cristo y que Cristo está en él, bendito sea el nombre del Señor hermano no hay otra no hay otra usted puede cantar bonito usted puede predicar bonito usted puede vestirse bonito usted puede levantar muertos S hermano puede levantar muertos matar suegras puede puede hermano resucitar muertos puede profetizar puede danzar en una uña si quiere puede hermano quemarse las pestañas estudiando teología pero si usted no guarda la palabra de dios si usted ve que en su mente en su pa en sus palabras en su mirada, en su oído, en todo su ser, en todos sus miembros, en su alma, en su espíritu. No hay capacidad para obedecer la palabra de Dios. Usted se está mintiendo a usted mismo, se lo quiero decir, con autoridad, pero con mucho respeto y porque le amo en el Señor, para que reaccione a tiempo, se tire de rodillas delante de Dios y le diga, Señor, perfecciona tu amor, tu verdadero amor en mí, que yo pueda nacer de nuevo. Que yo pueda experimentar el cambio tuyo. Que yo pueda permanecer en ti. Y en esta área, hermano, de la, de la obediencia, el apóstol Juan concluye con el verso 6. Dice, el que dice, el que dice que permanece en él. El que dice que permanece en Cristo. Esa palabra permanecer, hermano, se repite mucho en la, en la teología, en la doctrina juanina. Permanecer es algo maravilloso. El que dice que permanece en él, en Cristo, debe andar como él anduvo. Ese debe. Amén. Me llama la atención, hermano, que ese debe. Bendito el nombre del Señor. No es un mandamiento. Ese debe. Es un verbo en griego y está conjugado de la siguiente manera. Es un verbo presente, activo, indicativo, no es imperativo, no es una orden. En tercera persona singular. Ese, el que, el, el, el verbo, el texto dice, el que dice que permanece en él debe andar. Ese debe. Amén. Debe andar. Se puede traducir andará. Es, un, es una indicación, un indicativo, es una consecuencia. Bendito sea el nombre del Señor. Debe andar como Él anduvo. Se debe evidenciar. Andando como Cristo andó anduvo. Si alguien que dice que permanece en Cristo, que ha nacido de Cristo, que ha nacido de nuevo, que es salvo, pero no anda como Él anduvo. Es porque no es verdad. Se está mintiendo a sí mismo. La verdad no está en él y Cristo no está en él. Esa es la conclusión. Como evidencia de que hemos nacido de nuevo. La capacidad de obedecer a la palabra de Dios. La capacidad de leer la palabra de Dios y decir Señor. Esto lo ordena tu palabra, yo lo hago. Punto. Sin sacarle recovecos, sin sacarle interpretaciones, Sin decir, a, a ver hermano, es que esto no me gusta, a ver, yo cómo lo acomodo. No, la palabra es la palabra y punto. Amén. La evidencia, no hermano, que tiene una persona que ha nacido de nuevo. Es que tiene capacidad de obedecer. Vamos a orar hermano. Vamos a pedirle al Señor que Dios nos ayude. Yo pienso que esta enseñanza, hermano, trae eh, mucha... Eh, nos hace reflexionar, ¿verdad? Sobre cómo está nuestra conducta en el Señor, sobre cómo está nuestro proceder en Cristo. Hermano, no nos engañemos a nosotros mismos. Si de verdad estamos en Cristo, lo hemos de evidenciar, hermano, obedeciendo su palabra. Te pregunto, ¿has... ¿Estás obedeciendo la palabra de Dios? ¿Estás obedeciendo la ley de Dios? ¿Estás obedeciendo lo que la palabra del Señor nos enseña? Bendito sea el nombre de Cristo. Vamos a orar en esta hora y presentémonos delante del Señor. Aleluya. Padre que estás en el cielo, en el nombre poderoso de Jesús, te damos toda la gloria, te damos toda la honra. La alabanza y la adoración. Gracias, excelentísimo Dios, por esta maravillosa oportunidad que me has concedido, mi Dios poderoso, de predicar tu palabra. Señor amado, yo, señor lo único que puedo es compartir un conocimiento de tu palabra pero es eres tú a través de tu espíritu santo el que transmite vida el que transmite bendición el que transmite señor amado salvación y sanidad a cada uno señor amado de mis hermanos que han podido escuchar este mensaje señor amado yo pido que esta palabra el espíritu santo la meta en nuestro corazón y nos ayude a entender si de verdad estamos en cristo si de verdad señor amado disfrutamos de la salvación de nuestra alma o oh, nos estamos señor engañando a nosotros mismos poderoso dios glorifícate ayúdanos señor padre que podamos ser perfeccionados en el amor que podamos ser perfeccionados en tu amor señor en ese amor maravilloso que tú enviaste padre para todos aquellos que en cristo creyéramos señor amado utiliza esta palabra ayuda a mis hermanos ayuda Ayuda mis hermanas, ayuda Señor amado a este pueblo, manifiéstate de manera especial Señor, manifiéstate de manera especial, trae salvación, sanidad, libertad Señor, en el nombre de Jesús. Poderoso Dios, glorifícate, glorifícate, glorifícate Señor, manifiéstate Padre y ayúdanos levante su mano hermano y hermana y dígale señor ayúdame ayúdame a obedecer tu palabra ayúdame señor amado a atesorarla en mi corazón padre del cielo y así ser padre bueno bendecidos en el nombre de cristo gracias gracias señor recibe la gloria recibe la honra recibe la adoración aleluya Santo es el nombre del Señor. Reciba a Dios toda la gloria. Reciba a Dios toda la honra. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor.